0: Eu dei a chance pro cara e falei assim, que se ele descesse e fosse embora e nunca mais passasse na rua da, na minha casa, eu, eu, deixei, eu deixei ele embora.
1: É, eu já tive situações de clientes desarmamentistas me procurarem para comprar uma arma, porque nasceu a filha e ele queria ter uma arma para que se caso alguém entrasse na casa dele, pelo menos ele ou a esposa, sabia mexer com uma arma.
2: Café Brothers app 11 E aí, meus brothers, boa noite, Álvaro Lanza. Boa noite, mano. Osmar Neto. Boa noite. Boa noite para o pessoal de casa também. O cara mais barbudo. (risos) Tiago Tamioso, Boa noite. Boa noite. E nós estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Samara Berto. Sócio fundador da Tiro Despachante de Armas. Trabalha mais de quatro anos no clube de tiro Caça e Pesca Acampamento de Maracaju esposa do Júnior e hoje vai estar aqui para trocar uma ideia com a gente sobre armas e regulamentação.
1: Boa noite a todos vocês, é um prazer estar aqui. Boa noite para vocês também telespectadores. Com muito orgulho eu venho aqui falar desse assunto hoje, que é de suma importância para nós, brasileiros, que estamos sofrendo aí com as mudanças, né, umas certas desordens na nossa casa. E eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje para demonstrar um pedacinho do que, que é esse meu trabalho e o que é a parte de legislação também, que as pessoas têm muita confusão. Então eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês, dos telespectadores também, e tamo aí!
2: Legal, Samara, é o seguinte: a gente vai começar com essa pergunta que eu acho que é a grande maioria de dúvida de quem está assistindo, uhum. minha, do neto, né? do Thiago, não do Alvo, que ele, ele já faz parte do negócio, então ele entende um pouquinho mais da coisa. Mas a grande maioria tem essa dúvida. Fala um pouquinho pra gente como que é pra ter uma arma legal, essa, essa gurizada da pecuária, vamos dizer assim, que estão caçando, caçando com arma legal, quer ficar legal, é, o pessoal que quer ter uma arma em casa, fala um pouquinho pra gente como é que funciona.
1: Então, é, hoje existem três modalidades para você ter uma arma em sua casa registrada e documentada. Vamos começar pela parte residencial, é, Polícia Federal. O que, que cabe na Polícia Federal? Posse. Posse é para defesa de casa. Eu vou passar por um teste psicológico, vou passar por um teste de tiro, vou passar por um processo de aquisição dentro da Polícia Federal. Esse processo está ok. Pelo menos aí uns 30 dias de análise de documentação. Interessante não responder nenhum processo criminal. Ter a idoneidade ok. É, precisa ter uma ocupação lista. E também é, um comprovante de residência. Você precisa ter uma casa. É, Tando aqui okay essa documentação, você entra com o pedido deferido. Você traz a arma para a sua casa. Essa arma fica para uso defesa residencial pessoas confundem muito com o porte. O porte é quando o delegado da Polícia Federal mediante alegações concretas, por exemplo, eu tenho uma ameaça, tenho um boletim de ocorrência. Ok. O delegado vai estudar a minha
2: situação situação
1: e vai ver se aquilo mesmo condiz com a necessidade de um porte, que hoje em dia é muito difícil sair.
2: Então, assim, porte... Não tem nada a ver com posse.
1: Nada a ver com posse. Posse, casa, porte, você pode transportar uma arma na cintura, porém tem alguns lugares que você tem que deixar essa arma em casa ou dentro do carro.
2: Na igreja pode ir?
1: Depende. No banco?
0: (risos) No banco não. No avião também não. Pode. Pode?
3: Uhum. Opa, tá falando.
1: Pode. Você sempre tem que avisar é para onde você está indo, que você está portando uma arma, que você tem a documentação. Avisar para quem? Avisar no caso da, do avião. Você tem que avisar a companhia aérea.
3: Ah, entendi. Vai. Entendi. No entendi. caso de, um, de, um, de uma especificidade Isso. viajar, alguma coisa ah, assim. Ah, não... de
1: ônibus. Informa uhum. a companhia do ônibus. Se caso vier ter uma intervenção policial. Eles, Eles já sabem que tem uma pessoa para não gerar.
3: Entendi. É, é para ter é, a consciência de que tem uma pessoa que tipo. Um vou no café
0: brother, pode vir armado. Aqui tá liberado. Tá Aqui liberado. Tá, tá liberado. Oh, que bom. <risos> é. e o terceiro. <risos> o terceiro aí, que é o cac.
1: É. O terceiro é o CR, que é o cac que o pessoal fala. O que que é o cac? É caçador, atirador e colecionador. São as modalidades regidas pelo Exército Brasileiro, que é atirador, tiro esportivo, tiro como esporte. Eu trabalho no clube de Maracaju, aqui a gente tem as competições estaduais e federais. E da confederação também, a gente cedia essas, essas etapas. E a caça? A caça entra também pelo Exército. É interessante a gente saber que uma modalidade não é igual a outra. Você tem que estar tá filiado a clube. Precisa filiar. a clube. Ah,
2: de qualquer forma você
1: tem que estar tá filiado. a De qualquer a clube. forma você precisa estar filiado a clube.
3: Mesmo se for só posse para residência.
1: Não, posse para residência é a polícia federal. Na polícia federal, federal uhum, aí eu, não posso, não.
3: eu posso ter posse de uma arma e mesmo assim não fazer parte de um clube de tiro, por exemplo. Uhum. Legal.
0: O CAC que tem que ter
3: caso No caso, no caso entre dessas três categorias que você falou, qualquer uma das três eu tenho que fazer parte de um clube de tiro. É, caça, atirador e, e colecionador. As três eu tenho que fazer parte do. As três você tem. Três
1: você tem. Uhum. Legal. A gente fala na legislação atual. Hoje uhum. precisa. Daqui Entendi. um dia, dois, uma semana, um mês, a gente não sabe. Porque é muito. É. Tem uma inconstância na legislação.
2: <risos> é, na verdade, assim, falta uma segurança jurídica pra isso, né?
1: Uhum. Eu acho que
2: assim, tá. Por que tanta gente tem tanta dúvida nisso? É porque muda o tempo todo, cara. Muda.
1: E aí eu tô aqui também representando o PROARMAS, que é a a pessoa jurídica dos CACs. Então, tenho dúvidas. Eu sou coordenadora do PROARMAS aqui na cidade, me procura. A gente tira todas as dúvidas, te filia ao PROARMAS, sai a sua documentação também. Ah, fui, por exemplo, assim, digamos, fui pego. É, na, na polícia, né? eu não estava na minha rota para o clube, mas eu tenho uma autorização do Ibama. A polícia não estava sabendo que pode ter essa autorização do Ibama. A polícia não sabe que eu posso transitar da minha casa para a fazenda para efetuar a caça. Então você me procura, que a gente aciona o ProArmas e o ProArmas pode te defender juridicamente com isso.
2: Samara, é o seguinte, acho que uma outra dúvida que, que pega bastante uhum. em relação a tudo que a gente está falando aí, é, quanto que eu vou gastar porque eu não tenho eu quero tirar o meu né Entendeu? mas quanto que eu vou gastar em reais no meu caso eu vou usar para casa casa uhum. quanto que eu vou gastar assim do zero até a conclusão de eu ter as minhas paradas lá toda
1: essa é uma pergunta assim que ela eu não posso te falar o valor real porque por exemplo assim muda valores a todo instante mas para você ter o ah, seu certo. O preço CS... do ferro, né, subiu, é, né? Subiu. <risos> Não, Não é verdade? O preço do Hoje ferro a gente subiu. teve do começo do ano para agora teve um aumento muito significante. Então, assim, deu mais de 17%. É que a
0: maioria são taxas, mas são é,
1: é, é. impostos. Mas mais ou, mais ou
2: menos assim para eu ter uma base para eu, vamos supor, eu William Xandó, quero é. tirar, eu quero ter essa grana quanto mais ou menos assim eu vou gastar.
1: Então, é. Com o meu serviço, é, assim, a gente tem uma base, a gente procura não fazer, logicamente, o abuso do cliente, né? <risos> a gente sempre liga, eu tenho muito contato com o pessoal de outros clubes, então a gente tem um parâmetro de preço. Hoje comigo, para tirar o CR, a gente cobra valor de 2 mil. Aí saindo o seu CR, você vai ter as taxas, que é, independente da sua arma, você tem que pagar taxas para o exército. Aí você vai escolher... Se você quer, tem armas de mil, é, de dois mil, tem armas até vinte, trinta, quarenta contos. Então é muito relativo. Mas a parte de documentação aí para CR, dois mil reais.
0: Uma coisa que eu te garanto: o mais barato é tirar o CR. <risos>
4: ah, o BO
0: vem
1: depois. É! é. Tirar o CR
2: é fácil, o BO é depois disso. Fácil
1: tá. e demorado. Fácil. Isso, eu quero
2: saber isso aí. É. Pô, só eu tô perguntando, gente, pelo É, não,
3: mas você ia fazer a pergunta que eu ia fazer. <risos> é. Quanto tempo que demora entre eu falar assim, Samara, é o seguinte, eu quero tirar meu CR. Hum. E você chegar em mim e falar assim, Tiago, seu CR está aqui. Qual que é o intervalo de tempo que isso demora, em média?
1: Tá, Tiago, a gente, como a gente trabalha com o exército, o exército não regulamenta nenhuma data, nem prazo específico, mas a gente como prestador de serviço, a gente pede no mínimo seis meses para sair a documentação. Minim. A documentação sua, documentação de arma, é... pelo menos mais seis meses. É, eu,
0: que a gente sempre fala, você pegar arma na mão mesmo, é um, um ano. É
1: um ano.
4: Um, é. um ano. Samara, e no caso, por exemplo, assim, eu quero tirar com um e quero andar com carabina também, como é que eu faço? Cada, cada arma tem que ter uma documentação específica? Cada
1: me, arma. Me
0: deu medo esse homem. <risos>
4: Muito pra bem, quem não queria andar, boa carabina, mano. Não queria é, nem é, falar de é, arma, já tô tá no normal. irmão. Acabei é. já... de andar com arma branca, é, é. mas é. que eu é. quero é. ir pra é. academia com negócio é. 38?
2: É. É. Você,
0: é. Viu, você viu a pergunta, eu não quero ter, eu quero andar. Eu
3: quero andar. É. Então.
1: Ah, ah só andar. Interessante essa pergunta, você pode ter as duas. Só que cada arma tem o seu registro específico. Porque cada arma tem o seu número de série. E quando você faz a aquisição dela, a gente precisa informar para o exército. Então, são registros diferentes.
4: Vamos supor, no caso, deu, deu eu ir para uma competição. Aí eu uhum. posso carregar todas elas nesse, no sentido da localização. Estou liberado para isso.
1: Tá. Uhum. O que documento você precisa para estar liberado? Eu preciso do meu CR, preciso da minha guia de transporte, válida, e preciso do meu CRAF. O que, que é o CRAF? Carteira de registro da arma de fogo. Com essa documentação você pode ir aonde você tiver finalidade. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem é, mora aqui em Maracaju e tem reside propriedade no Maranhão. Ele pega as armas dele daqui, vai para o Maranhão, do Maranhão pega e vem para Maracaju sem nenhum problema. Por quê? Porque ele está autorizado. Ele tem endereço aqui e tem endereço no Maranhão.
0: Então, ele pode transportar. No, 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 no caso da caça, também é assim. No caça, também. Ela vai é caçar, ele tem tá uma fazenda de um conhecido, alguma coisinha, assim, ele
2: tem que ter também o... o... Tem que
0: ter.
1: A autorização, A autorização do Ibama. Uhum.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa legalização, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre do... quais aspectos fundamentais, assim, sócio e econômico, uhum. as armas legais estão trazendo para sociedade,
1: uhum.
2: assim, os benefícios, a comercialização, como que está funcionando esse mercado aí? Uhum. Porque tipo assim, comprou arma, a arma uhum. não atira sem nada, tem que ter munição, tem que ter né? Tem munição.
1: Uhum. Então aqui para nós é muito interessante porque teve um aumento significativo daí. É, eu trabalho no clube 2017, então de 2017 a 2020 a quantidade de armas que foram adquiridas foram muito inferiores de 2020 a 2021, porque a liberação política tem muito a ver com isso. Então tem sido interessante, porque tem muito, é, tá gerando uma disputa comercial e isso gera valor, entendeu? Por exemplo, assim, hoje nós temos uma empresa no Brasil que fornece munição, ok? Só que essa empresa está é, sobrecarregada está faltando matérias primas, então está abrindo o mercado para outras empresas irem no Brasil. Isso não está no futuro muito distante, acredito eu, com os meus conhecimentos. Vai ter uma hora que vai fazer um boom tão grande e as pessoas estão cada vez mais atrás. Então, falando em economia brasileira, isso é interessantíssimo. Então, está
2: gerando, um tá gerando emprego?
1: Está gerando emprego. Está gerando renda? Renda
2: e criando novas oportunidades.
1: novas oportunidades e o ponto mais específico é reduzindo os índices de homicídio reduzindo os índices de de é, da mulher é, como que eu posso colocar feminicídio. feminicídio é agressão física da mulher também tem os índices têm abaixado muito deixa então, eu fazer uma
2: colocação aqui quantos anos você mora em Neto? 37 anos. 37 anos, né? Até desde que nasceu. Você, Thiago.
3: 18, eu poderia falar, mas. (risos) (risos) Mas é desde que eu (risos) nasci.
0: Algumas coisas não enganam mais. Corta,
1: corta. (risos) Os seus cabelos brancos.
0: Diz que eu penteei (risos) hoje pra esconder.
2: É uma piadista. Mas enfim, eu tô tô em Maracaju desde 98. O Alvo tá desde quando? 2006. Você, você percebeu que dentro da nossa cidade, em maracaju você não ouve mais falar em roubo de casa? Uhum. Isso é uma realidade. É uma
1: realidade. É um
2: fato. Você acredita que está ligado diretamente com a legalização das áreas?
1: Com certeza. Porque as pessoas, elas não estão esperando a ocasião. Entendeu? Por exemplo, assim, no mesmo momento que a gente está aqui, é, pode entrar alguém aqui, certo? O Tiago, que é o dono do prédio, é, se entra alguém aqui, ele está preparado?
3: Não, vamos falar. Não. Eu, eu, eu... O não. Não.
1: Não. Não. Então, as pessoas estão se preparando para quando a circunstância acontecer. E é o que eu venho pregando muito para todos os meus clientes: não espera a circunstância. Porque se você depende de alguém ou alguma coisa, no momento que acontecer, esse alguém ou alguma coisa não vai estar ali. É você e a pessoa que está então, eu alerto os meus clientes, se você tem o potencial, porque não é barato. Não é barato você ter uma arma registrada, você manter uma anuidade no clube, isso gera custo, né? E também não é só ter a arma, você tem que estar preparado para usar, entendeu?
2: No ano de 2017, no meu bairro, que eu moro, foram roubadas cinco caminhonetes.
0: Mas é uma delas a maior armada, você viu que aqui, o, o roubo em Maracaju a é armada ele é muito... É muito... Muito pouco. mas um, pouco, significativo. Mais 20 e 21, não roubou nenhum.
1: Por quê? O aumento considerativo das pessoas terem uma arma em casa. É, como que eu vou colocar pra vocês? A arma é um objeto que a pessoa não vai chegar pra Fulano e falar, ah, eu tenho lá em casa. Não. É um objeto dela particular, de uso pessoal. Mas aqui em Maracaju, as pessoas elas têm um são. Entendeu? De quem tem, quem, quem tem, igual ao. Alvaro. Você tem série? você já falou para quantas pessoas que você tem? Mesmo que às vezes você acaba não tendo arma, mas só de ter um documento, alguém sabe que você tem um documento.
3: Tá, tá, tá na testa aqui já talo. É... É, é, é. O Álvaro é mais ou menos igual é. o Neto, é carregando um 38 uma carabina.
1: Olha. E um fuzil, né? Fuzil, <risos> aí, é um
2: fuzil, Agora sim. Em relação ao número de de homens e mulheres Procuram essa documentação tem aumentado muito o número de mulheres?
1: Tem bastante. Aqui em Maracaju, eu falo aqui em Maracaju porque é a minha realidade. Não, assim. não, é a nossa
2: realidade. É. Né? Tanto é que o Café Brothers ele, ele é para trazer esse tipo de conhecimento, no seu caso, para aqui dentro da cidade. Claro que vai é rodar o mundo, se Deus quiser. Com certeza. Isso aqui. Mas é, é em relação
1: à nossa realidade aqui. Sim. É, eu faço, não sei se vocês já ouviram falar do curso TPM. Tiro Sim. para mulheres. É, eu ia
4: perguntar Muito sobre isso. Eu até ia fazer uma piada, mas aí <risos> aconteceu nós, então vamos fazer uma piada. Você quer o
1: um tiro para Márcia? Não,
4: eu, 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 eu entrei no seu, no seu Instagram, uh-huh. Instagram, e aí eu observei que tinha esse negócio do TPM lá. Eu falei, eu vou fazer uma piada, né? Logo, TPM com mulher é mas aí eu. Ia... Pronunciar que era tiro para mulheres,
1: mulher. Assim. <risos> Mas pode continuar aí. É, a, gente, a gente promove aqui em Maracaju, já teve a segunda edição. Eu em parceria com a Mara Nantes, que também é despachante lá em Campo Grande. Ela é instrutora de tiro. E aqui em Maracaju, os esposos iam lá no escritório e falavam, pô, eu queria que minha mulher aprendesse.
2: Porque é às vezes cara? eu vou para os esposos, lá,
1: cara. esposos, cara, a coisa mais interessante. Não, a minha esposa,
0: quando ela fez a primeira coisa, eu falei: você não quer fazer isso aqui, não.
1: Uhum. E aí tá. E aí surgiu muita demanda. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer com essas mulheres? Eu preciso, né? Não é só eu. eu tem que carregar o meu, meu clã. <risos> e aí foi surgindo, a gente fez uma turma em dourados, eu acompanhei, achei legal, bacana. Eu falei, tem que levar Maracaju. Trouxe, a primeira turma deu 28 mulheres. Nossa, Nossa que bacana, bacana né? Essa. 28 mulheres. Assim. aí, Tiago a Patrícia, acho que
3: rapaz, se eu já eu... apanho com ela sem arma, você <risos> já... <risos> o
2: kung fu não resolve?
3: Não resolve, rapaz, o kung fu só serve a aprender.
1: <risos> e ali assim foi despertando a vontade, sabe? Ali o nosso clube, a gente tem os sócios dependentes, né? Os esposos podem ter uma dependente e eles acabam fazendo a documentação para mulher. E é o que eu acho muito interessante, porque chega no domingo, o que, que vão fazer? Vamos lá no clube tirar.
4: Hoje são quantas pessoas que fazem parte hein, do clube de tiro aqui em Maracaju?
1: Aqui em Maracaju, o clube que eu trabalho são 145
4: sócios. Aham. Uhum. Bastante, e, hein? e
1: aí eu tenho um escritório de despachante que é a Tire e a gente atende aí Maracaju, Bonito, Guia Lopes, incontáveis cidades e incontáveis clientes, graças a Deus. <risos> tá legal, hein?
0: Uhum. E eu achei muito interessante a gente trazer uma mulher para abordar esse assunto. E eu vou te falar por quê. Homem. Ele pega uma arma e só quer saber alguma coisa.
2: <risos> agora eu fiquei preocupado. Agora, agora eu fiquei preocupado e que conversar. <risos>
0: cara, o cara só quer, só, só quer atirar, ir no stand, ir caçar, não sei o quê. Ufa. Na, eu, eu já conversei várias vezes com a Samara, já, inclusive foi ela que trouxe meu CR para a cidade quando eu tava tendo uma certa dificuldade. E, cara, quando eu fui lá, ela me explicou de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Eu falei, cara, você vê, né, cara, é difícil porque o cara... E o, o, o homem que também tira, não estou falando de todos os clubes de homem, né? mas o cara ele, ele sabe que o homem só quer saber, vai, tó, tó, o documento aqui, arma aqui, tchau, obrigado. E pra, explicando dessa forma, todo mundo, além de aprender, aguça mais a, a vontade, porque você vê que não, é, é muito mais simples do que parece.
1: Muito mais. Olha, do mesmo
0: jeito que a gente vai pescar com a nossa família, a gente vai viajar
2: com a nossa família, a gente vai,
0: a gente vai também tipo, num clube de tiro com a nossa família. Com
1: certeza. E
2: uma pergunta, cara, até de um. Um amigo, um convidado nosso que está aqui. Como que faz, cara? Qual que é a idade mínima para tirar o CR ou o CAF? E dentro dessa pergunta, o menor de idade pode também fazer
1: parte? Como funcionam
2: essas duas vertentes aí?
1: Então, hoje a a nossa lei é acima de 25. 25 completos. Porque se você vai fazer um teste de tiro para tirar o CR, que hoje a gente tem teste de tiro e teste psicológico, são obrigatórios. O instrutor não pode te avaliar se você não tem 25 anos completos, tá? É questão do menor. É interessante os pais que têm a vontade, né, já têm a documentação é, fazer a documentação do filho. Porém, hoje a nossa legislação, você precisa ter uma autorização judicial. O juiz uhum. tem que assinar. Como se fosse um alvará para a criança fazer. Sai. É mas
3: para é, 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 a criança ir lá e dar uns tiros, ela precisa do CR no, precisa. no clube do tiro, no caso?
1: Precisa. Entendi. Uhum. No, no clube de tiro não pode atirar ninguém que não tenha documento.
2: Quem Entendi. fiscaliza isso? O exército. Tá, mas todo domingo tem alguém do exército lá?
1: Tem o caseiro, tem eu. O caseiro é do exército? Tem o presidente do clube. Mas a gente, é, ah, você nós somos olhos do exército. Ah, tá, Entendeu? tudo bem. Então a gente tem que estar de olho nisso.
2: Tipo assim, eu cheguei lá no clube, lá, por exemplo, eu peregrino da vida. Uhum. Cheguei lá com o meu carro e eu não tenho nada. Ou eu quero entrar, eu não posso entrar. Você vai fazer cartucho.
1: <risos> eu vou responder a sua pergunta. Ó, você vai chegar lá e vai embora, porque lá não tem arma.
2: <risos> não, o domingo tá todo mundo
1: lá atirando. Ah, não. Você só vai atirar se você tem documento.
3: Mas você pode, pode ir lá ficar olhando.
1: Pode ficar olhando.
3: No menos Não, uhum,
1: pode ficar. Igual ah. então agora, final de semana a gente teve uma prova. Foi várias pessoas lá ver a prova. Você pode ir lá ver, mas você não pode atirar. Porque se naquele momento chega uma fiscalização, o clube responsável tem que tá vigente na lei, entendeu? mas tem uma
2: certa distância para você ficar lá. Tipo, você pode ficar na baia que o cara vai tirar. Ó. Tipo, quem vai assistir, ó, daqui para lá. Tem pra uma cá.
1: distância, tem um, lá, no, o clube nosso tem uma varanda. Aí eles fazem um cercadinho ali. Você fica atrás do cercadinho. Você vê, certinho Não tem. Perto. Como se diz, não tem muita, é, como se diz, como que eu vou colocar para vocês?
3: Mistério? Não
1: tem muito mistério.
3: Não, agora, agora é só você
1: usando, Você usando abafador, óculos de proteção, você pode ele ver. Você não tá cometendo um crime.
3: Agora, quem quiser encontrar o Xandó domingo, é só lá no clube do Xandó. Vai
1: estar
3: tá lá varrendo cartucho. Não tem é CR, É, é cartucho, rapaz.
1: Mas vamos fazer <risos> sua documentação.
2: Tostou? Ah, Olha aí, é vendedor, né? Tomou. Jesus dos crentes. Então, assim, não, tudo bem. Por isso que eu perguntei
1: quanto custa, né? A sua dúvida é a dúvida de outros também. Com
2: certeza, cara. Então,
3: assim, às vezes é. o cara só quer ir lá assistir. É. né? Isso. Tem gente que, que é. às vezes, não tem a confiança, por exemplo, pra, uhum. pra, ti, pra tirar um, um CR rico. e vai lá assistir e olha e pô, putz, é legal isso aqui, é bacana e acaba tirando por ter Existem
1: clubes que tem a arma, tem estrutura Igual lá em Dourados. Tem o CETED. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. CETED é um centro de treinamento. Lá tem instrutor, lá tem arma, lá tem munição. Você chega, paga o pacote e fala, eu quero tirar com essa, essa essa arma. O instrutor vai lá e te acompanha. Aqui a gente não tem esse porte. Entendeu?
3: Mas isso aí que você falou, uhum. pra fazer isso a pessoa também precisa ter CR? Não. Não. Esse aí no caso, não, uma não. pode ir lá e dar um tiro. Pode ir lá.
1: Uhum. Desde que não esteja oh, respondendo cara. a nenhum processo criminal.
3: Que isso? Ah, é Agora cara. é lá
4: que você vai achar o domingo. lá. É só que não pode ter processo. Não, mas. Não, mas quem fazer tiro é que vai morrer. É salva o Tem um curso de tiro EAD?
0: Cara. Se tiver...
1: <risos> se tiver, eu quero se, fazer. Não, se <risos>
2: não. não tiver,
3: eu vou, vou criar... É. Se não cê, tiver... Você não sabe, mas ele é o pai do AD.
1: Não, mas você sabe que tem, né?
3: Tem Ai. cursos. Ai. Ah.
1: Por exemplo, assim, Manusei. Tem curso online. Tem bastante É o
2: meu no YouTube? <risos> uhum. Tá, deixa eu te fazer uma outra, uma outra dentro de, desse assunto aqui. Uhum. É, relacionado... Ah, atiradores esportivos, uhum. a galera da caça e a galera que tem um porte pra ficar em casa? A posse. Uhum. A posse? Desculpa, né? A posse pra ficar em casa? Quais são os caras assim que estão assim no, no topo, assim? Os caras que compram mais armas, os caras que compram mais munição, os caras que vão pra cima, os caras faca na caveira, quem quem que é os caras? É os atiradores, os é os batirador, caçadores, ou é os caras que ficam em casa?
1: É os caçadores.
3: <risos> Falei pra você que o não dava com um 38 carabina. Acho é os que tem caçadores.
1: Mais um. Tem crescido muito. Por quê? Hoje o javali é uma praga. Então tem gente trabalhando de caçador. Tem empresas formadas com a atividade principal é abate.
2: Posso te falar uma realidade que eu conheço? Sim. Eu não vou falar o nome do produtor rural nem nada, mas eu conheço uma fazenda que nessa fazenda tem um cara contratado só para abater porco. Oh, nós temos dois.
0: Só para bater porco. Com o cara registrado com CR, todo mundo registrado é com
2: tudo. Eles têm as armadilhas para pegar o corpo é. e hum. tem arma, munição, vontade. O cara só caça, velho. Só caça. Ele anda com a
1: motinha. Do... Da hora que ele acorda até o final do
2: dia. Mas só caçando. A gente tá ficando
0: normal hoje em dia, né?
1: Normal. A gente tá ficando hum. normal. Se você for fazer a gente, eu já vi imagens de drone de uma lavoura assim, hum. cara horrível. E o prejuízo financeiro?
0: Nossa, a gente contou no
2: GPS, no ano passado, 51 hectares. Eu perdi, já falei. Faz o cálculo. 51 hectares, hectares, produzindo, vamos colocar 80 sacos.
3: Hum. Faz uma conta. Não faz você não vai vamos fazer essa conta. Sabe por que eu quero fazer, fazer assim. essa
2: conta? Pra quem está em casa, quem está assistindo, saber dessa realidade, ó. Sabe, as pessoas não têm conhecimento dessa realidade. São
0: 4 mil, mil sacos. Às vezes, no preço de hoje, 85 reais, são 340 mil reais. Numa lavoura de Você lavoura. tá entendendo
2: essa, Esse tipo de, de informação que a gente quer levar para quem é leigo no assunto, Com saber que, tipo assim, ah, os caras não estão de fuleiragem, cara, os caras não estão... É uma realidade, o javali, ele é uma praga, Sim. ele dá prejuízo, entendeu? Hum. Então, quanto mais flexível for a lei, para esse tipo de controle de abate, Menos prejuízo o do produtor rural vai ter, cara Com certeza e, e nesse caso desse ano aí, só pra dar um pouquinho de foco
4: hum. esse caso, a, essa média de produção No diário, tudo seca, rapaz Isso aí é o lucro do
1: cara É. é. Numa área ter... pequena,
4: mas uma Vamos um supor, produtor de umas 300 hectares É o lucro
1: do cara Nossa.
4: 50 hectares hoje aí, a, a 30 sacos Vamos supor, por causa desse, desse tempo
2: ruim é, de
1: preju,
4: tempo. Né? É, é o lucro da pessoa
1: É prejuízo.
2: Cara, vamos finalizar Dar um timezinho, né Dando sequência aqui no nosso Café Brothers Hoje estamos aqui com ela Samara Tirando todas as nossas dúvidas Sobre armamentos Munição, caça Pesca e outras <risos> coisas <mais>. <risos> Pecuária Principalmente <risos> pecuária Principalmente é pecuária é... E teve uma galera Que mandou umas perguntas para nós Lá no nosso Instagram é, lá no Por falar nisso nos siga lá no Instagram, Café Brothers 4, nos siga também no YouTube, né? A gente tá bombando lá no YouTube, cara. Spotify. Spotify, cara, você tá indo pra fazenda, você tá indo pra escola, pra faculdade, vai ouvindo lá, cara, conteúdo tá top demais. E respondendo essa galera do Instagram, o Thiago vai fazer uma pergunta pra nós que veio de lá, que é uma dúvida meio que corriqueira do pessoal.
3: Vou fazer a pergunta, então, a Braba. Senta que lá vem tá a história. Lá vai. O que que eu posso comprar de arma hoje? Eu posso ter bazuca? Eu posso ter granada? Eu posso ter um tanque de guerra? Eu posso ter aquelas armas antigas que furam as pessoas? Eu posso ter faca a animal? Eu posso andar que nem um Rambo? Como que é? Conta pra mim. Eu posso ter munição que perfura e sai do outro lado estourando tudo? Ou só posso ter é. aquela normalzinha. As ponto .50 Meu que era Deus, Deus essa milhão é... é... Eu quero saber o que, que eu posso, porque você assim, dependendo do que você me falar, uhum. eu vou tirar meu CR. Se falar assim, que, por exemplo, que eu não posso andar aqui nenhum rambo com aquela faca e nadar cheio de munição e tal... aquela marcha
1: na cabeça? Já não quero mais, o cabelo eu não
3: posso falar, né? <risos> ah, é. Fala pra ah, mim.
1: Tiago, hoje a gente tem uma listagem de calibres permitidos e calibres restritos. Para aquisição de posse, somente calibre permitido. O que que é? 12, 22... 38, 357. Tem outros calibres aí dentro desse meio, mas o que a gente mais vê aí comum nas lojas são esses: espingarda, carabina, rifle, pistola e revólver. São esses cinco. Para posse, para exército, caça, tiro esportivo e coleção, coleção pode até entrar essas daí que você falou, mas para caça e tiro esportivo, pode ter fuzil, calibre 308. Armas semiautomáticas, como o T4, 556, 762, que é uma arma antigamente de, de uso, uso militar. militar, hoje o atirador e o caçador podem ter essa arma em casa.
2: 762? O 762, o 762. eles usam muito hoje. Uhum. Caraca é mano, 7,
1: ah mas deve custar
2: uns 100 reais a munição do 762 também.
1: <risos> se eu falar preço aqui as pessoas vão assustar. É. Não,
2: não, muda muito o né? preço, é complicado muda e, e muda muito. Não, não, não. Eu tô
0: falando do 762 porque eu já tirei com o 762. Né? Mas o que é acho. o seguinte, o cara que caça e coisa ele não tá... Ele ele não se, se, fora, muda, não. se muda, se muda, ele não quer nem saber. E
1: que aí é. pode ter qualquer arma de uso repetição, revólver, né? É, pistola semi-automático, nada de armas automáticas que aperta o gatilho e traz a tra, 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 tra. Isso daí de forma alguma.
3: Ninguém pode ter essa aí?
1: Ninguém sim. dessa classe. Atirador, e caçador.
2: Só o colecionador? E,
1: colecionador sim, mas a arma. É, eu não tô lembrado agora na legislação, mas ela tem que estar tá obsoleta, sem ferrolho, sem agulha. Hum. É pra... Não
3: funciona, só por é só apoiar. ela. É, ela não funciona, não pode Aí ela vai ser automática, mas não vai automatizar não nada. É uma... é. Tá, dentro só do que o Thiago com...
2: falou, essas paradas aí, uhum. tipo, não vamos, é Bazuca, Thiago, <risos> Não, então... É. E, e é. ela fala que sim, né? É. 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 Oi, não... Já vai comprar Já um tanto
1: de, de guerra, amanhã. Ah.
2: <risos> dentro desse, de, de, do que ele falou, esses acessórios, uhum. tá ligado com, por exemplo, uma luneta, Sim. Eu tenho que ter o CAC também, entra como acessório, eu posso comprar, como que
1: é? Você tem que pensar, por que você vai querer uma luneta?
2: Eu sou caçador. Pode pôr? Pode Pode pôr o acessório.
1: Pode. Eu quero fazer recarga de munição na minha casa. Você pode ter uma máquina de recarga para fazer munição na sua casa. E você Você pode pode vender daí? Não. Não,
0: não pode comercializar. Não pode comercializar. (risos) Isso isso também só pode fazer recarga para para o próprio. Exatamente, para tipo a arma que você pra
4: tem o seu, que usar seu, seu, seu. para quem é assim é do contra, digamos assim, que não é a favor né, de caçar ou de ter armas, uhum. explica para gente como é que funciona essa questão do exame psicológico.
1: Uhum.
4: Né, que às vezes alguma dúvida assim, não, como é que a pessoa vai lá e tira faz esse exame, como é que uhum. ela passa ou não passa, como é que isso é, acontece?
1: É interessante essa pergunta, a, o teste psicológico, eu vou falar sem conhecimento, porque quem realmente avalia é a Laura, nossa psicóloga que Boa. acompanha a gente. Um abraço, Laura. Um abraço. Ela é a nossa psicóloga que está credenciada na Polícia Federal. Ela está apta para aplicar esses laudos, tanto para tirar o CR quanto para aquisição na Polícia Federal. Acredito eu que ela deve ter os critérios para avaliação, que com certeza tem. Mas são exames, assim, são testes bem simples, mas que ali ela tem um resultado muito grande da pessoa, se ela tem atenção... Se ela não, como se diz, se ela é uma pessoa agressiva, se ela é uma pessoa
2: tem algum distúrbio
1: algum distúrbio, se ela tem aquela questão de bipolaridade, ali tudo ela tem a prática para análise. Então, se ela vê que aquela pessoa não tá apta para isso, ela não passa.
3: E só mais uma curiosidade, tem muitas pessoas que não passam? Tem. Eu tenho mais uma curiosidade então em cima disso. Uhum.
1: Você
3: pode refazer quando você quiser?
1: Não. Esse exame a gente aplica uma vez a cada seis meses.
3: Entendi, semestral. Então se eu Sim. testar hoje, e lá e é aí a Laura vai falar assim, ó oh, Thiago, infelizmente você é maluco,
1: uhum. né? O
3: que provavelmente vai acontecer. <risos> eu só posso tentar não ser maluco do que seis meses.
1: Do que seis meses. <risos> uhum. E se ela achar que você é mais maluco do que ela imaginava, ela não aplica mais.
3: Ela pode ter, ela pode dar a opção de de falar assim, não, o Thiago é tão maluco que ele nunca vai
1: poder tomar. Aí você vai procurar um outro profissional que te aplica. Aí lá você vai assinar um termo assim, que você não fez o teste nos últimos seis meses. E aí bate o seu documento que você fez lá no exército com o documento que a Laura envia para a Polícia Federal, não conversa.
3: Quer dizer que se a Laura falar assim, o Thiago é maluco demais, não dá não. E aí eu ir lá e achar o Pedro lá em Dourados e o Pedro é, for fazer, ele também não pode fazer. Não. Porque ela já me bloqueou. Não. E existe uma forma de reverter isso? Não. Depois não. Que, que eu sou maluco, eu não desmaluqueio mais.
1: Você vai esperar os seis meses se der de novo. É não, que... mas eu falo
3: assim, a, quando ela falou, não, ó, o Thiago é, não pode de maneira alguma. Uhum. É, isso é irreversível.
1: Depende então, muito do seu distúrbio. Entendi.
3: Entendi. Quer dizer, é, então, é tipo, tipo assim, pode ser que daqui
1: cinco anos
3: é, eu, eu me tratei do que o uhum. que, que é que tinha, eu, eu era ansioso, eu era agressivo, uhum. whatever. E aí eu chego lá e falo, ó, oh, quero fazer o teste. Uhum. Aí ela vai, vai reavaliar aquela situação que me bloqueou e aí eu posso tentar de novo. Sim, é, ela tipo vai te assim. avaliar hoje. Entendi.
1: Eu posso hoje. Legal. Entendeu? Você Mas
3: como ela já te conhece,
0: provavelmente ela não eu vai nem fazer conhecer. a prova. Depois,
1: depois eu vou ligar pra Laura e falar, um Laura, eu ligada claro ajuda
0: Ajuda nós. Eu, eu tenho a impressão que ela me passou, ela passou a mim, né? Ah. Só que ela não me conhecia ainda, né?
1: Ah. Ah. Mas depois ela te depois passou a se de conhecer depois dos testes. É,
2: isso é, deixa eu fazer uma lenda aqui então, nesse seguinte sentido. Uma dica assim de ouro pras, pras meninas aí que estão solteiras. Hum. O cara vai tirar o CR, uhum. ele foi avaliado psicologicamente, uhum. ele tem residência fixa, ele tem grana para comprar arma, ele tem grana para manter as armas, uhum. quer dizer que esse cara é um bom partido?
1: Pode ser que sim, pode ser que não.
2: <risos> Do ponto de vista, se... Por e da mesma forma, a mulher então, também, mulher solteira. Com certeza,
1: com certeza. A gente tem que pensar que o teste é aplicado no dia. A pessoa passa, mas pode ser que daqui 5, 6, 7 dias ou anos, a pessoa tenha distúrbio. Essa pessoa vai precisar passar por esse teste avaliativo daqui 10 anos. Quando Isso que eu ia perguntar. Renovar,
2: Conforme a, é a carteira de motorista vence 10 anos, quanto tempo que vence o CAC? 10 anos. 10 anos. Uhum. Muita coisa então, pode acontecer.
1: Hein? Muita coisa. As pessoas mudam, entendeu? Então, não é porque ela tem um teste avaliativo positivo pra ter uma arma que ela não vai cometer. Pegou
0: tipo, eu tenho um carro, eu, eu sou apto, eu passei tudo, só que eu posso usar uma droga, tomar um negócio no final de semana e sair
1: arrebentando um pouco. É verdade. Uhum. É, a gente é, tem que então... pensar que não é porque a pessoa tem uma arma que torna ela o cara que eu vou sair matando, não. Porque a arma não mata ninguém, são pessoas que matam.
2: Entendeu? É verdade. E assim, o, o Neto, só pra gente ir caminhando mais, é, desse pessoal que é contra o armamento, eles. Tá, vamos, não querendo politizar o negócio aqui, nem né, Mas a gente sabe que tem uma vertente aí que eles não gostam de armamento, eles querem desarmar a população, é, é contra o armamento, toda essa pegada aí que o, armas mata, não sei o quê, não sei o quê. Qual o recado direto que você tem para mandar para essa galera? Você que está trabalhando diretamente com isso.
1: Então, gente, vou falar como se a pessoa viesse me procurar para fazer uma documentação e não é a favor. Eu já tive situações de clientes desarmamentistas me procurarem para comprar uma arma, porque nasceu a filha e ele queria ter uma arma para que se caso alguém entrasse na casa dele, pelo menos ele ou a esposa sabia mexer com uma arma. Porque ele tem uma preciosidade ali na casa dele. Então a intenção dele Em nenhum momento foi para matar as pessoas, fora dali do, do ninho, né? Ele comprou para se defender. Então uma, uma dica de ouro que eu dou para essas pessoas que não têm o conhecimento de armas ou até por não ter informação ou nunca ter acesso a uma arma, que essas pessoas procurem saber é, qual que é o real motivo para você ter uma arma em casa. A arma é para sua defesa. Não é para matar. Mas se tiver que ent- se alguém entrar na tua casa, você esteja preparado para isso. Não é só ir lá na loja, comprar arma, deixar em casa. Não, faça curso. É, o conhecimento é uma coisa intransferível. Então, por exemplo, assim, se eu não ajo no momento que eu tenho que agir, eu vou sofrer consequências. E se eu agir, eu também vou sofrer. Entendeu? Então, você esteja preparado. Porque... É, não adianta nada você ir lá me procurar no meu escritório depois que um cara entrou na tua casa, é. pegou é. sua filha, pegou sua esposa. Depois que o leite derramou, né? Não adianta nada você falar que eu sou desarmamentista porque eu não gosto do presidente. Não, você tem que pensar. É a mesma pergunta que eu fiz. Qual que é o objeto mais próximo de você para quando alguém entrar na tua casa você se defender? Já pensou nisso? As pessoas têm que estar preparadas, não esperar as circunstâncias. Porque lá em São Paulo, lá em Brasília, acontece. Mas aqui também pode acontecer. Pode acontecer lá, na sua casa, na casa dele. Puxa,
2: eu (risos) pensando dessa forma, acho que eu vou ter que ir lá te visitar
1: essa manhã. (risos) E não é porque eu vendo isso, não. É porque é a nossa realidade. Maracaju está crescendo. Com isso, por menos que a gente tenha uma segurança pública top, lá no momento que acontecer, ninguém vai estar lá. Vai estar você e você. E aí? Entendeu? É Põe a gente para refletir que a pessoa que não tem o um conhecimento sobre arma de fogo às vezes pode mudar o seu conhecimento por conta de, disso que eu falei para vocês. A arma é feita para se defender, não é feita para matar. É uma reflexão.
0: É bacana. E eu, lembrando, eu, eu, quando eu fui tirar, quando a primeira vez que eu fui ter uma arma, fui, ter, fui atrás da posse, né, que é pela Polícia Federal, eu, assim, a gente... Antes de morar no Paraná, não tinha muita referência, ninguém tinha arma. Ninguém tinha arma lá. Eu Fui, fui ver que todo mundo tinha arma aqui em Maracajú, que Maracaju. Lá ninguém tinha, cheguei que todo mundo tinha. Eu falei, bom, ou lá o povo não sabe, ou aqui o povo não dava pra entender. Né? E a gente ouvindo, né? E um pai de um amigo meu contou uma história pra mim, a gente tomando um tereré. O um cara também, que ele é cá, já faz muitos anos. Inclusive, é um dos, 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 dos daqui de Maracaju, dos, Pioneiro. dos pioneiros. E ele me contando o fato de que ele tava na casa com a família, e entrou um ladrão na casa, eles ouviram é, os passos do, do, do cara e o filho dele estava no, no, no outro quarto de fora, ouviu, ligou o pai dele, o pai dele, a doze atrás da, da cabeceira da cama, pegou a, a 12, saiu lá fora, o cara pegou e subiu em cima da árvore, dentro do quintal da casa dele, o cara com todos os filhos e a esposa dentro de casa. Quando ele me contou a história, eu falei, bicho, matou esse cara, né? Que ele contou, ele era, atirou nesse cara, atirou nesse cara, eu falei assim, mas o que, que você fez? Ele falou assim, eu dei a chance pro cara, eu falei assim, se ele descesse e fosse embora e nunca mais passasse na rua na minha casa, eu, eu, deixei, eu deixei ele ir embora. Ali, eu mudei o meu conceito de quem anda com arma e anda sem arma, porque é o seguinte, ele podia atirar no cara do jeito que ele podia peneirar o cara, que ele tava dentro da lei arma legalizada, o ladrão dentro do quintal da casa dele, ele podia fazer o que quisesse. Ele escolheu não fazer isso aí. Por quê? Porque o cara é, é uma pessoa a favor da vida, é uma pessoa que quer andar os filhos dentro de casa, ele podia matar. Ia, ia dar um exemplo ruim? Não, acredito que não, tá se defendendo. E tanto com a sociedade quanto para a lei. Não, tô me defendendo. Agora, aquele dia, aquele... Eu falei assim, bom, eu, eu, eu vou ter uma arma. Eu vou ter uma arma e é dessa forma que eu quero conduzir aquela vez despertou então assim, do mesmo jeito que todo todo mundo se você é um taxista e um dia você encontrou um taxista louco você não precisa pegar o exemplo ruim e levar para o resto da vida é igual a advogado tudo advogado não eu conheço advogados bons e o o, o, o cac ou o, o atirador ele também tem é, uma consciência boa das coisas então
2: pega os exemplos bons e modele legal o... gente então tomo né Cara, o assunto eu acho que fluiu muito bem. Né? Eu acho que a galera aí vai estar tá com a mente bem esclarecida na nossa cidade, o pessoal que é, vê o conteúdo aí, cara, com certeza eu acredito que você vai ter mais procura lá, o pessoal vai te procurar nas suas redes sociais também. E caminhando aí um pouquinho para afunelar mais um pouquinho a coisa, quero passar pro Álvaro, ele vai fazer uma, uma pergunta, uma pergunta que a gente sempre tem aqui no café. Tá com você, Álvaro. O primeiro, o primeiro de tudo, cara, foi um dos melhores cafés até
0: agora. Foi muito, foi muito bacana, A gente que é que a gente ainda esquece algumas coisas aí. você que eu fiquei bem quieto, que eu... eu fiquei mais quieto comecei a falar com de arma aqui. A esposa está assistindo também depois, né? É igual atrás de pesca, né? é
1: Pesca também é
0: caro! É, eu troquei a modalidade. Antes eu, era, antes eu pescava, depois eu comecei a caçar. E muito bacana, muito um esclarecedor. De verdade, agradecendo demais a você aqui, Sim. só que a nossa pergunta final é sempre a mesma, por quê? <risos> o conteúdo que você traz da, da sua profissão, tal, ele é muito bacana, ele vai ser muito útil para nós, para a sociedade só que a, a nossa prioridade sempre vai ser pessoas. Com a Samara não começou, não faz só isso, ela não, não, você, não, você, não, você faz isso, mas você vive mesmo uma vida antes. E a gente quer saber disso aí. A gente quer saber qual que é a história verdadeira de Samara Berto, até aqui.
1: Essa pergunta eu fiquei matutando ela na minha cabeça. Eu falei, não é possível que eles vão fazer comigo.
0: É a pergunta mais difícil.
1: Mais difícil. Você falar de outro é fácil. Agora você parar pra pensar em você é muito difícil. Mas vamos lá. Samara Berto, ela é uma pessoa batalhadora. É uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos. Ela é destemida, eu coloco. Porque tudo Uau, que eu sonho... Show de bola, hein? Tudo que eu sonho. E eu sonho mesmo de dormir, sonhar e acordar a realizar. O Júnior, meu esposo, ele, eu acordo e ele fala Júnior, amanhã eu vou fazer isso. Nem que não seja amanhã, mas depois, depois eu coloco em prática. É, eu venho de uma família aqui de Maracaju mesmo, né? A gente... Todo mundo trabalha aqui na cidade, estamos bem bem conhecidos. E aí, a minha carreira profissional começou aos 15 anos. Comecei trabalhando numa empresa de alugar coisas para para festa. É, depois dessa empresa, eu passei para uma loja de roupas. É, depois dessa loja de roupas, eu fui para um consultório médico. Trabalhei quatro anos nesse consultório. Saí, fui para uma loja de móveis. Trabalhei mais um ano. Depois fui para uma loja de material de construção. Sempre trabalhando com a parte de vendas, né? Eu trabalhava ali sempre e o meu feeling maior, depois que eu peguei uma certa idade, foi mais trabalhar com homens. Trabalhar em material de construção é tratar com pedreiro, né?
0: Mestre de obra.
1: Mestre de obra, gente, assim, a todo momento, né? E você (risos) (risos) também. E aí foi nessa... Nessa casa de material de construção e decoração também, que eu pensei para mim, eu preciso fazer alguma coisa para mim sair disso. Não estudei. Não estudei, não por não ter oportunidade, porque eu não quis. Foi uma escolha. bem vindo ao time. <risos> eu trabalho, eu vou atrás, mas eu não tenho tempo para ficar sentado na cadeira estudando. Não recomendo, porque a gente sofre muito quando tem essa escolha na vida. Casei com 20 anos. É, assumir uma responsabilidade de uma casa, ter um marido. As né? coisas é difícil, hein? Uhum, com 20 anos. Minha idade, é... minha idade. <risos> Aí, trabalhando nessa casa de material de construção, é, conheci uma pessoa lá muito especial que me fez um convite para trabalhar em uma outra empresa, que era o meu sonho trabalhar lá. Foi onde eu trabalhei por três anos. E aí essa empresa ela teve um corte de gastos, né? E me entrei nesse corte de gastos. Só que meu trabalho era tão bom, porque eu trabalhava com pessoas mobilizando para fazer cursos e ramo ramo. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para o clube de tiro de Maracaju. Eu nunca mexi com armas, não sabia o que que era. Falei, não vou aceitar, porque isso não é para mim. Armas matam pessoas. <risos> eu não vou mexer com isso. E aí, conversando com meu esposo, a gente sentou, fez uma acordo falou, vai, tenta. Né? Vai que é a oportunidade que tá faltando para você. Entrei. Aquilo era uma bagunça. Eu não sabia nada. O que que tava acontecendo, o que que era isso, o que que era aquilo. Tive um contato muito bom que me ajudou, o pessoal do exército. Sempre ligo, sempre me atende, sempre sou bem-vinda. E aí... Trabalhei bastante lá, conquistei o meu espaço, conquistei os meus clientes, e a demanda foi aumentando, foi aumentando. Foi onde, no outubro do ano passado, eu cheguei pro Júnior e falei Júnior, a gente precisa montar um espaço, né? Espaço para atender não só os sócios do clube onde eu trabalho, mas as pessoas que me procuram, igual o Álvaro, igual outras pessoas. Foi aí que a gente montou a Tire Despachante de Armas. Eu, como mulher nesse ramo, Tive muitos problemas enfrentados. Muitas lutas diárias por ser por ser mulher e ter escolhido essa profissão. Mas eu não ligo. Eu tô, botou na minha frente e eu vejo que vai ser rentável para mim e vou ajudar pessoas, porque querendo ou não eu ajudo pessoas. Sim. É, eu escolhi essa profissão e eu sou apaixonada no que eu faço. Então, até falo para as pessoas que estão em casa assistindo ou estão no carro, às vezes, não existe porque o que falta é uma oportunidade. É alguém ver que você tem potencial. Ou se não vê também, é só falar, pô, vem aqui, tem um lugar para você. E essa hora chega, cara. Hum. E a gente tem não precisa estar preparado, porque as circunstâncias vai deixando a gente preparado. E eu fico muito feliz de estar aí, nesse ramo aí, que é cheio de homem. E eu vou falar para vocês, eu por ser mulher, a gente acha assim, ah, vai... Vai levar cantada de homem? Não, cara. Eu tô aqui pra falar pra vocês, eu nunca tive esse problema.
0: Você chama posicionamento.
1: Eu nunca tive esse ah, problema. Ah, com
2: certeza. Que legal.
1: Cara. E assim, agora, de uns, uns seis meses pra cá, que tá crescendo a mulherada no meio. Então eu tô sendo. Uma referência. Uma referência. Eu venho trazer. bacana, ali. hein? É muito bom. Tão, eu sou muito grata. Então,
0: referência que hoje você tá abrindo a sua.
1: Tô casa. abrindo a minha casa. Na casa. <risos> Então, é uma novidade que eu vou soltar aqui para vocês. Ó, oh, calma aí, ó. Oh, <risos> lançamento aqui,
0: <risos> hein, cara? Um lançamento. Cara. Vamos fazer um marketing igual... digital. Não, uma ah. cidade igual Maracaju, cara. Isso é realmente. Isso é um lançamento. Isso é um lançamento. O povo vai ficar louco. Isso aí. Vai, vai fazer fila. Você acha que shopping faz fila, meu amigo? Você vai ver fila em casa de carta.
3: Ah, eu... O povo vai ficar louco. O que vai sobrar de mim, então? <risos> <risos> Manda
2: brabo aí.
1: Então, gente, eu tô aqui também, né, para fazer o lançamento da nossa loja de armas e munições aqui em Maracaju. Uau, que massa. É, eu juntamente com a minha irmã Isabela, que me ajuda. Ela é a nossa secretária, a nossa financeira, o meu braço direito, esquerdo, perna, tá lá comigo. Eu trabalho no Clube de Maracaju. Ainda não tem nenhuma pretensão de sair por enquanto, mas a nossa loja já está toda com aparato pronto, estrutura pronta e questão de documentação também. Então, em breve Maracaju vai ter armas e munições disponíveis para comprar. Que <risos> massa! Mas, de ah, papo! Aí, né?
3: Ai, que fácil! Ah, agora minha bazuca sai!
1: <risos> e eu fico muito feliz de compartilhar aqui com vocês esse momento. Agradeço muito a oportunidade porque... Às vezes a gente faz um trabalho de formiguinha e Igual vocês É que hoje eu venho expor o meu trabalho No trabalho de vocês E eu fico muito honrado. Nós agradecemos
4: ah, gente. Ô Júnior,
0: teve que vir uma mulher que marcajou para abrir uma casa de arma Que os Sim. homens não deu conta, né, cara?
1: Mas é assim mesmo A mulher tem um toque diferencial Sim, E tudo que eu coloco A minha mão eu falo Eu vou fazer, cara Deus, anda aqui comigo e, aí, Amiga, amigas, a e,
3: com e... E... e tem dado certo. E, Amiga, e vai dar. Ah, rapaz, vai fartar a munição. Deus te
4: <risos> <risos>
3: Considerações finais, Osmar
4: Neto? Cara, essa, essa última pergunta sempre ela é emotiva, né cara? Sempre traz um, um sentimento diferente aqui na, na mesa, né? Eu acho que quem tá ali fora também acaba percebendo isso, né? A gente acaba se emocionando eu acho legal que você deixou de viver o sonho das outras pessoas pra
3: viver o seu, né, cara? Isso que é importante. Parabéns,
1: Obrigado. Obrigado.
3: Teatro tambioso. Cara, achei muito legal, aprendi pra caramba. Infelizmente não vou poder comprar uma bazuca, nem um tanque de guerra, nem um tanque de coisa que eu gostaria. Mas é a vida, a gente não pode ter tudo, né? Mas muito legal, cara, muito legal. É, é, é engraçado como que praticamente todas as pessoas que a gente teve a oportunidade de conversar aqui trouxeram essa vertente de não... Desistir, né? É de ir atrás e de falar assim, não, é, é, bater no peito e chutar pro gol mesmo que erre.
0: É. Inclusive, Entendeu? tem uma pessoa que assistiu o episódio nosso e falou que vai fazer uma tatuagem de desiste de desistir.
2: Olha aí, é, é, que legal. Que legal. <risos> que legal. Ó, Pim, cara. Forte isso hein? Massa, né?
1: Álvaro Lanza. Oh, Parabéns. Obrigada.
2: Álvaro Lanza.
0: Ah, eu, como cidadão e CAC hoje, que a gente é, cara, pô, eu fico feliz demais. Sabe por quê? Porque, cara, esplana, esplana de, da melhor forma possível, da melhor forma possível. Então, assim, eu tô feliz porque, nossa, a Samara, nossa, eu nem lembro a primeira vez que eu vi a Samara, quando cheguei em Maracaju faz <risos> muito tempo, faz muito oh. tempo, igual você falou da, da irmã dela, né, que já tá com um filho, né, faz muito tempo, não tô tão velho assim, só 16 anos, <risos> velho. Mas, é, cara, que, que massa ver um sonho assim sendo realizado igual você falou, o trabalho de formiguinha, sabe por que o trabalho de formiguinha, ele é, esse, esse, esse jargão ele é tão usado? Porque a formiguinha ela é pequena, só que você vê que o, o trabalho dela é incessante, né? ela não para na chuva, ela não para por precaução, você, existe um trilheiro de formiguinha aqui, elas, você coloca esse copo aqui, elas não param, elas dão a volta, chove, elas estão preparadas, tempestade preparada, vent... Tu, para tudo elas estão preparadas e elas nunca param até terminar a obra delas. Então esse trabalho de formiguinho que
2: você trouxe aqui é muito legal. Legal. Eu da minha parte quero também te parabenizar, né? Puxa, muita coragem você tem, cara. Uma mulher realmente destemida. Foi para cima num ambiente totalmente masculino. Se posicionou, chegou lá, a galera respeitou. Entendeu a sua função para aquilo que você não estava de brincadeira cara você tem uma clareza para informar as pessoas fantástica eu com certeza tendo um momento oportuno vou lá com você quero ensinar as minhas filhas provavelmente a minha esposa não vai porque a minha esposa ela não é dessa pegada mas as minhas filhas são quero ter essa oportunidade de levar as minhas filhas lá falar é assim 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 assado e de esclarecer a mente deixá-las preparadas porque é o momento que eu não estiver em casa, elas estão preparadas para se defender, muito legal, eu acredito assim que esse trabalho que você está fazendo é divino, porque muitas famílias podem estar evitando tragédias através do seu trabalho, tendo consciência disso e muitos pais de família estão indo para o seu trabalho, para a sua fazenda, tranquilos, porque estão deixando a sua casa em segurança. Isso, isso. E em nome das mulheres, trazendo essa cultura para dentro
0: também do armamento. Né? Isso que é muito bacana.
2: Muito Parabéns, bacana. Eu, eu, em nome do Café Brothers, nós estamos muito felizes demais, cara. De ter você aqui com a gente. Conta com a gente. E fala aí, quem, quem quer te encontrar, fala as suas redes sociais aí. Como faz para te encontrar?
1: É, a gente tem o Instagram, né? atire, underline, despachante. É só pre- pesquisar, atire, já vai aparecer lá. E aí as minhas redes sociais, é, vou divulgar a empresa, né? Claro. E aí tem eu lá, Samara Underline Berto. Mas quer ficar por dentro dos assuntos? Atire o Underline Despachante. <risos> top.
2: top, show de Tamo Então, isso Hoje é Hoje Vai ter, ter arminha ou não? É. 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 Na foto, você é. é. queira. Acho que a foto, hein? <risos> Valeu, show. obrigado por me encerrar. Que
1: bom. Show.